0: Abra sua Bíblia No livro de Gênesis capítulo de número 14 Versículo 12 apenas Gênesis 14, 12 Apossaram-se também de Ló Filho do irmão de Abraão Que morava em Sodoma E de seus bens E partiram Vou repetir Apossaram-se também de Ló Filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Pai querido, Pai Santo, fala conosco mais uma vez nesta noite, neste dia tão especial, em que estamos na tua casa com os teus filhos, em caráter de ensino neste culto abençoado. Fala com cada um, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu quero, nessa noite, pregar sobre o que leva um crente um cristão a se tornar um prisioneiro. O capítulo 14 de Gênesis acontece acontecem três eventos distintos. Neste capítulo acontece a guerra de quatro reis contra cinco, a prisão de Ló e também a pensão de Melquisedeque e Abraão. Capítulo 14 começa com guerra. Termina com bênção. Pegou, né? Diga assim, a nossa história começa assim. Com muita luta, com muita guerra, mas termina com bênção. O versículo 12 que nós lemos nos revela a prisão de Longo sobrinho de Abraão, que morava em... Só toma. morava em Sodom não sei se você gosta de ler a Bíblia se você tem se você tem a graça de, de ler e conhecer as a história, as páginas seletivas dos textos e contextos mas você lembra no dia que Deus disse Abraão, toma um rumo na tua vida dispensa esse camarada houve uma conversa houve uma guerra entre os pastores de Ló e Abraão e aí ele entendeu que Deus Tava dando para Ele uma oportunidade de tomar um novo rumo. Olhe para mim, entenda isso. Às vezes existem guerras e confusões e contendas que acontecem, que surgem em nossa vida. Não é para nos desgraçar nem nos matar. É Deus nos ensinando que ali é o momento certo e você tomar outro rumo. vocês não estão espirituais. Diga para duas pessoas, essas guerras, essas lutas aí, é Deus falando para a gente que Ele vai dar uma mudada no rumo da nossa história às vezes a gente fica meio, meio desesperado, atribulado porque às vezes a gente pensa que toda guerra que surge todo problema, toda destruição, toda desavença, toda partida é perda nossa, mas na verdade é Deus criando e olha essa, essa expressão Deus gosta de criar situações para nos abençoar. E por quê, pastor, que Deus gosta de criar situações e na maioria das vezes se revela problemas dificuldade dificuldades porque Ele quer revelar quem é que está perto de você? Pegou, né? Então, Ló, ele é preso e esta prisão se deu pelo fato dele ser uma pessoa influenciada em Sodoma. Este fato também representa a história de uma pessoa de um crente, de um servo... Né? podemos assim dizer entre aspas... representa uma pessoa, um crente... que está muito influenciado pelas coisas do mundo... que se torna prisioneiro lá. O nome de Ló significa véu, cobertura, revestimento... indicando a importância de alguém que é a cara da riqueza. Na verdade, fazendo, fazendo um trocadilho com você, é o nome Ló trazendo para os dias de hoje significa a cara da riqueza conhece alguém hiper, ultra, mega super vaidoso chique demais exuberante demais exaltado demais para cima demais Ló é tanto que quando ele vai fazer a... o reconhecimento do caminho do campo ele olha para as campinas que estão verdejantes ele diz Alphaville o alfavela, alfaville. Campinas verdejantes. Tudo funcionando. Tudo colorido, tudo chique, é. É, é verdade. Aqui nasce em um conselho. Cuidado com aquilo que te embeleza. Tudo aquilo que na maioria das vezes nos embeleza, nos nos atrai nos destrói as coisas espirituais a vida espiritual irmãos ela não pode ser baseada naquilo que se vê a bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que vemos mas por aquilo que a gente crê. nem tudo o que parece é diz para alguém nem tudo o que parece é não escolha e não decida com base no que você vê escolha e decida naquilo que Deus te revela que é melhor a primeira vista pode não ser boa mas ali é um lugar onde Deus quer que você repouse, que você vá e que você fique agora, o que levou ló à prisão e o que leva muitos crentes hoje a viver aprisionado emocionalmente espiritualmente em todos os sentidos guarde isso no seu coração primeiro, primeira coisa que nos leva a se tornar preso é a ilusão e a beleza de Sodoma a Bíblia diz em Gênesis 13,10 que Ló olhou viu a campina do Jordão e foi atraído olhou, viu e foi atraído você já parou para imaginar, você já parou para perceber que essa ideia de ser atraído pelo olhar nos prende muito você já percebeu que a maioria dos relacionamentos que terminam em erro, é porque houve um olhar intensamente, sem uma análise. Olhei, chunei, gostei, foi bom. Você lembra que a Bíblia diz que Davi deveria estar na guerra dos, como monarca, como líder. E a Bíblia diz que ele resolve ficar em casa. Quando ele resolve ficar em casa, eu já falei isso para você, mas eu preciso repetir para alguém ouvir isso. Ele deveria estar na responsabilidade, ele deveria estar cuidando da sua liderança, ele deveria estar ele deveria estar no ponto correto, ele deveria estar na, na hora certa e ele resolve descansar. E a leitura de descansar aqui não é apenas descansar fisicamente das exaustões da vida, dos trabalhos, da lida, do sol, não mas é que ele deveria estar assumindo o posto de responsabilidade porque existem chamadas para responsabilidade que não, dá para que não dá para você sair na hora da guerra porque o texto diz no período da guerra, na época da guerra na hora da guerra ele resolve descansar e a Bíblia diz que ele vai para onde? para o palácio deveria estar na guerra deveria estar liderando deveria estar supervisionando mas ele está no panás ele está em descanso ele acorda três horas da tarde mais ou menos e está tudo bem ele come ele folga e ele vai passear ele deveria até acordar e observar e entender que ele teria algumas regras algumas coisas para mandar para o campo de batalha mas ele resolve estar de boa está tranquilão Três horas da tarde vai dar um passeio e a Bíblia me ensina que ele abriu porta quando ele nunca abriu. Subiu escada que ele nunca subiu. E ele foi para um terraço que ele nunca foi. Até aqui está tranquilo. Abrir a porta está tranquilo. Subir a escada está tranquilo. Ir para a sacada está tranquilo. Descansar está até tranquilo. Aí vem o problema. A armadilha. Vem o perigo. Olhar. Eu não sei como. Mas a Bíblia diz que ele olha da sacada do palácio, ele vê uma mulher tomando banho. Aonde estava essa sacada? Não nos interessa. Mas ele vai para um lugar que a ideia é ele vai para um lugar onde a sua visão dá uma olhada para um lugar proibido. Ele olha. E ele olha. E ele olha. E fica lá, né? Olha, Campina Verde, me encantei. Sabe o mal dos perigos de muitos relacionamentos e de muitas relações? Sentimento fruto de um olhar sem discernimento. Porque todos nós somos seres emocionais, óbvio e claro. Mas a maioria de nós não sabe olhar com discernimento. Assim como Ló, tem muito crente iludido com as belezas do mundo de Sodoma, da terra. E muita gente iludida com prazeres, fama, possibilidades, luxúria, ostentação, a pecados, ao apogeu de seu tempo, as riquezas de Sodoma as riquezas de sua terra e quem se lute com as coisas de Sodoma e Sodoma aqui pode ser algo que você se apegou tanto nessa terra pode não ser um lugar, pode não ser um trabalho pode não ser uma profissão pode ser uma pessoa um relacionamento pode ser também uma verdade que você tornou ela seu cavalo de guerra essa é a minha verdade eu não saio dela, esta é a minha verdade, eu não rompo com ela, esta é a minha verdade, eu não saio, deixo, abandono esta verdade, e se eu estou nessa verdade, não interessa igreja, pastor, conselho da bíblia, da palavra, não interessa, se eu estou nessa verdade, esta verdade é minha, eu defendo ela, é a minha posição, é o seu Sodoma, segunda coisa que pode, prender uma pessoa no mundo na vida espiritual e a inclinação do coração desta pessoa para Sodoma em direção a Sodoma Gênesis 13,12 diz que habitou Ló na cidade das Campinas e lá afrou a sua tenda e ficou paquerando, inclinado para Sodoma Abraão vai para uma da terra terra que Deus quer que ele fique o justo vai para a terra que Deus quer que fique a Bíblia diz que ele habita nas terras de Canaã mas Ló vai para um alto fica de frente para Sodoma arma sua tenda e fica embereçado olhando a distância, ele faz daquele monte um camarote, olha observa, idolatra sonha, imagine comigo a mulher de Ló, aquela Mulher carnal, materialista, doente, afarenta idólatra, todos os dias ela abria a porta, sentava na varanda. Se fosse que o Ceará, se ela fosse cearense, ela dizia: traz o cuscuz, a tapioca e o café. E vamos dizer, fata te alma com a imagem desse lugar: é para lá que eu vou morar. Perceba que o coração deles está inclinado para Sodoma, assim como lá tem muitos crentes inclinados em direção de Sodoma, tem muita gente com o coração, com os olhos inclinados para tudo que o torna doido. Misturar se é a geração que diz estão junto e misturado com tudo, se é a geração que abre suas portas e se inclina para o um mundo que não sabe o que é que este mundo tem. você sabe o que é que encanta o olhar de uma criança e a mente de uma criança você sabe o que é que deixa uma criança topada nesta geração você sabe o que é que deixa uma criança viciada nesta geração as multicores de um celular de uma tela, de um tablet, de, de uma tv muitas cores diga comigo, muitas cores muito divertimento diga muito divertimento diga muito entretenimento diga muita ilusão Sabe o que significa a palavra metaverso? Eu já preguei isso para você. Além do universo. É um resumo e ao mesmo tempo uma mensagem subliminar no nosso inconsciente. Para dizer já que você não consegue viver esta realidade no mundo real. Viva esta realidade no mundo virtual. Olha o metaverso na época de Lou. Essa Bíblia é fantástica. Ele está embriagado. Agora ele para mim, o coração deste homem se inclina para tudo que é de lá. Cultura, crenças, religiões, ideias, filosofias, canções, moda, tendências, tudo com um pacote, com um kit. Posso imaginar como pregador desse tempo Posso. Suas filhas dizendo, se for para se vestir, quero se vestir como as moças de Sodoma. A sua esposa, se é para viver nessa cultura, quero viver como as mulheres de Sodoma. Olha como elas são, elas são requintadas, são chique mas também, olha só as curvas do corpo. Olha como elas andam, elas não andam, elas desfilam como diz Halipint. Seu coração é inclinado para Sodoma. Diga para alguém, cuidado, porque para onde você inclina seu coração, você se torna prisioneiro a uma queda. Em provérbio, eu não sei, aqui os mestres, aqui o Lucas que é mestre, depois me explique, me diga, que diz, não sei se é eclesiastes, se esse é provérbios que diz, para onde o coração do homem inclina, ali ele cai. Tá. Quando você vê alguém caído, é só olhar para o coração dessa pessoa. Quando você vê alguém dobrado, rendido, jogado ao céu, é só olhar para onde esta pessoa mirou ao tempo. Para onde você vai diz o que você busca. Aquilo que você escuta como canção diz como está a tua alma. Como você se veste diz como está o teu caráter. Para onde o seu coração se inclina, ali você cai, ali você tomba. Terceira coisa que leva muita gente à prisão do mundo, é viver literalmente Sodoma. Verso 12, também tomaram a ló que habitavam em Sodoma. Assim como lá tem muita, muitos crentes vivendo, habitando, residindo em Sodoma. Não precisa ser nem literalmente um ambiente, um lugar em que você more lá. Mas onde repouse sua crença, onde repouse suas ideias, sua cultura, sua lógica. Tem muita gente assim, residindo em Sodoma, tem muita gente escolhendo lugares errados. Vou repetir isso, tem muita gente escolhendo lugares errados. quando você escolhe um lugar errado como um momento bem engraçado que eu vivi eu não sei se eu contei isso para vocês aqui uma era. eu ainda não tinha passado aqui em vocês eu era, eu era pastor em Maranguape. e um dia eu vim da sede com o pastor Evandro, meu amigo, o Osmar o irmão que tinha um mercantil e agora não é mais só um mercantil Deus abençoa aquele irmão era aí na verdade, eu, o pastor Evandro Osmar, minha esposa e o meu filho Gabriel. E nós viemos e deu aquela vontade de jantar. E o Osmar, doido para abençoar a gente, a gente doido para comer. Ele mistura a vontade dele de pagar janta e a gente com vontade de comer. Ou coisa boa, você entra no lugar, você sabe nem onde você tá entrando. para resumir a conversa, a gente entrou num cabaré chique. Sem saber que era, gente. Sabe aquelas casas de show que reúne gente clássica, gente rica, gente pobre, e, e lá tem prostituta, e lá tem o que você quiser, homem, mulher e aquela cachorrada toda. E nós entramos de boa, de paletó e gravata. Eu puxando a minha esposa, um menino e eu, outro pastor e o nosso Baiajante, gente. aquele povo olhava pra gente com um olhar e a gente se achando, estufava o pé e disse, é, nós somos importantes mesmo aquele povo estava dizendo assim, eles estão mais perdidos do que século e tiroteio, não sabe nem onde é que estão, sentamos na mesa, cardápio, o garçom olhou assim, queima ele Jesus, e o garache, aqui só quem são músicos, aqui quem já tocou na noite aqui sabe né, Conhece o lugar. O garçom chegou e disse, Boa noite, tudo bem? Vocês são médicos. Não, nós somos do outro planeta. Ele disse, vocês sabem onde vocês estão? Nós estamos no restaurante. Ou não? Vocês por acaso são crentes? Pastor. Pastor. Quase pastor. Esposo de pastor. Filho de Pastor. Prazer, pastor, o senhor está num cabaré de luxo. A minha esposa ficou mais vermelha do que aquela pimentão. A frustração de se levantar daquela mesa, sabendo que é Agora tem que sair com uma barriga para dentro, né? porque o peito estava tá estufado. Gente, eu não sei. É Virou uma eternidade da nossa mesa ah, para chegar no carro. Faltava um metro para chegar no carro. Foi uma briga para ver quem entrava primeiro para quem se escondia. Sabe aquele negócio no momento que o cara disse: você está no cabaré de luxo. A minha alma gritou, arrebatamento agora. Chão se abre, ou desapareço aqui, fumaça. Olhe para mim. O contrário disso, tem pessoas que vão e gostam. Termina o culto, aí o camarada vai, pastor se vê no restaurante. Não, mas lá tinha uma cereja, tinha um forrozinho. Poxa, é legal. Sai daí, desviado. Nós somos um povo que precisamos saber onde a gente põe o nosso pé. Irmão, não linguagem dinâmica espiritual verdadeira para o nosso crescimento. Este mundo não tem a graça de receber a gente. Não, você não entendeu. Você é tão chique para Deus que este mundo era para baixo lá nos seus pés. Não faz isso. Você tem que aprender que você é diferente. Diga para duas pessoas, você é diferente. Você não cabe em qualquer lugar. Existe ambiente que não é para você estar tá lá. Existe música que não é mais para você ouvir. Existe coisa que não é mais para você assistir. Existem fatores que não é mais para a tua vida. Por quê? Você foi chamado pela graça para ser salvo em Cristo Jesus. Sai daí, rapaz! Tem grupos de adisato que não é para você estar... Tá? Ah, pastor, porque é os meus amigos de trabalho aí lá rola tudo, meu filho pornografia, enxerimento conversa, conversa conversa, sai lá rapaz aí pastor, vai me chamar de besta que chame a quarta coisa que leva muita gente à prisão é vão ver. com os negócios de Sodoma Gênesis 194 diz que antes de se deitassem cercaram a casa os homens daquela cidade pegaram aquele moço do moço ao mais velho o bairro inteiro invadiu a casa e pegou aquele cara com o sequestro relâmpago. agora entenda isso além de nós ser influente ele era envolvido com negocinhos diga comigo negocinhos Diga, negocinho. Já viu a esposa quando disse para o marido, olha, esses negocinhos. Leia esse negocinho como você interpreta. Vou deixar sua mente devagar. Era envolvido com negocinhos de Sodoma. Tem muita gente assim, envolvido com muitas coisas escondidinhas. Aliás, esse negócio de escondidinho Isso é um fator da nossa geração Você está perto da sua esposa, perto do seu marido Se tiver, pergunta Eu tenho acesso ao seu celular sem senha? Que a gente vê de vez em quando aí nessas redes sociais, né? Que às vezes a esposa vai pegar o celular do homem Ele da onde surtou É não é? Esposa consegue acessar sem senha e vice-versa. O seu celular, seu pai consegue ver, sua mãe consegue ver o que está lá, o que tem lá. Olha para mim, todas as pessoas que têm negocinhos escondidos, estou falando de meio familiar de pessoas, é porque está escondendo alguma coisa que não é agradável. aqui debaixo... esconder aqui... vamos abafar... o grande perigo de fazer as coisas no escondidinho... fora do padrão de Deus... é que a qualquer momento as máscaras caem... e a verdade é revelada... quinto lugar... o que leva muita gente à prisão do mundo... diga comigo... não ter autoridade moral mais... Tem gente que já perdeu a autoridade moral. A Bíblia diz em Gênesis 19, 14. O anjo diz, levanta. Sai deste lugar, porque o Senhor vai destruir. Ele corre e vai falar com os seus erros. E os erros tem ele como usurpador. Sombra dele, critica dele. Em outras palavras, este homem perdeu a moral para a sua família. Tem muito crente sem moral com a sua própria parentela. É crente. Carrega a Bíblia. Olha mim igual o culto do Mas não tem moral com a sua família. É crente. Tem carteira de membro. Mas não tem moral na sua casa com a sua esposa e com seus filhos ou com seu marido. É crente. Pula. Sapateia. É do fogo. Vira e mexe. Compra, mas não paga. Não tem moral. Perdeu a moral. Conhece tudo de Bíblia, entre aspas. Que pessoas de verdade que conhecem a Bíblia, a palavra de verdade é diferente. Você não é mudado porque vem para a igreja você é mudado porque a palavra entrou em você e fez uma mudança você não é mudado porque carrega a bíblia porque se você tem ela fechada não abre ela e não aprende nada dela e nada é a mesma coisa conheço tudo pastor mas o coração está cheio de inveja de raiva de rancor ciúmes criador de contenda brigão, sangato, chateado, dono da verdade entre as... Eu sei, o que está escrito, o diabo também sabe que estava escrito. Rapaz. Não tem moral para falar, não tem moral para pregar, não tem moral para cantar, não tem moral para servir, não tem moral para nada. Não se assuste que eu vou te dizer todas as pessoas que perderam sua moral com autoridade, pode perceber fica chateado com alguém que tem autoridade sabe o que, é que elas dizem? quem só quer ser quem tem autoridade moral não precisa dizer que tem porque tem para a pregação existem quatro coisas que podem libertar um cativo do mundo a primeira diga comigo intervenção divina Gênesis 19 1, a Bíblia diz que Deus enviou dois anjos. Deus enviou quantos? dois olhe para mim, Ló e sua família nunca sairiam sabe que é que Deus fez? aqui assim, ó, com todo respeito o respeito, respeito, me ajuda, bota a Bíblia aí, os anjos pegou eles pelo colarinho e disse, bora. bora, 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 você não vai poder sair, você não tem condição, então bora, 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 bora. obrigado, Deus interviu, olhe para mim, existem, guarde isso, existem momentos na nossa vida, que nós estamos tão apegados a alguma coisa, que a gente com a nossa força e condição e inteligência, a gente não consegue largar, aí Deus vai lá e faz assim, ó. bora, aí você chega no momento, Davi e diz, não sei como é que eu escapei, não sei como eu super, superei, não sei como eu suportei, não sei como Deus me livrou não sei como eu cheguei até aqui não sei como é que eu, eu, eu suportei, eu disse hoje para duas filhas minhas queridas aqui, eu disse existem coisas que só Deus explica você não pode mas você é alvo da graça, a graça vai lá e diz, bora, bora, bora bora, 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 bora. porque tem cliente assim, é, é ruim é, é ruim, mas a graça diz, bora, bora Bora, 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 bora Tudo merece tão, mas bora, bora Bora, bora <risos> Olha pra mim Eu fiz uma oração e disse assim Deus, vou me formar Deve na formação Vou fazer o concurso, vou passar Vou me dedicar E eu, eu vou ser o cara, vou chegar lá Nunca serei pastor Me lasquei Eu estava tão pegado, apegado onde eu estava e com as coisas que eu ia investir para mim. Recebe isso aqui alguém, por favor. Eu estava tão apegado à profissão, às coisas e o sonho e aquela coisa toda. Eu estava tão apegado. Aí Deus um dia pegou eu pelo colar e disse, bora meu filho. Não, não, não. Não, não. A gente brigando com Deus e Deus levando a gente. A gente sabe que a gente não tem condição e Deus leva a gente. Deus leva a gente. Deus leva a gente. Deus, agora guarde isso aqui no seu coração, não dia que você disser para Deus, aqui é o lugar Deus te arranca de lá, é aqui que eu vou fazer minha morada, é aqui que vai ser o melhor, é aqui que vai ser a minha vida, é aqui que eu, eu olho para meu pai, eu vejo isso, meu pai, Vou morrer na minha cidade, ficar na minha cidade, na minha casa. Deus levou a minha mãe, hoje ele vive que nem Abraão. Desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda. Fica 15 dias lá em casa, 15 dias na casa da minha irmã. Aí de vez em quando, quando pode, vai lá. Aí quando Deus disse assim, você tá pensando que você é o quê, Luiz Gonzaga? Bora, 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 bora. Aqui, fica aqui, beleza? Bora, 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 bora. Fica aqui, bora, 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 bora. Desapega, desapega, desapega. Bora, 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 bora aí gente diga assim, só Deus na minha vida para mudar meu contexto de vida pode fazer o script, pode fazer é, é, é seu direito pode sonhar, diga para alguém, pode sonhar não fala bonito, pode sonhar pode escrever pode planejar pode desenhar diga só quem sabe se vai acontecer é Deus intervenção divina que pode libertar um cristão do mundo segunda coisa, diga comigo um aviso de juízo esse aviso de juízo está em Gênesis 19, 22 quando os anjos disseram assim, ó, apressa-te eu gosto desse verbo apressa-te apressa-te aí quem é lento morre é aí quem funciona bem lentão corre isso e perdeu o tempo como é que a gente interpreta esse apressa-te hoje o telefone toca amanhã às 5 horas da tarde é o sepultamento A vida muda da noite para o dia, do dia para a noite. Porque a gente não tem o controle da vida, tem? Das circunstâncias à nossa volta, das pessoas? Tem. O telefone toca. O cara está lá, Quem é do outro lado do planeta. Tem que se virar uns 30. Passagem cara de avião, carro da porta do aeroporto para pegar, levar para um canto, para o interior, para outro carro a despedida, senta ali, para o velório, Toda dando só um exemplo, tem um juiz, sai fora, pula, cai, corre, sai desse meio, Deus sempre nos avisa, antes de algo acontecer, Deus sempre nos avisa antes de algo acontecer Deus nunca vai deixar no seu corpo desamparado só tem um problema no aviso você precisa estar conectado porque quando você esquece tira a tomada você corre muito risco a bateria acaba você não consegue pregar você não consegue cantar você não consegue servir, não consegue amar, não consegue namorar, não consegue trabalhar, não consegue nada, porque a tomada está desconectada. Aí Deus falou do sonho, você não percebeu. Deus falou numa canção você não percebeu, Deus falou numa visão você não percebeu, Deus falou na pregação você não percebeu, Deus falou com alguém na rua você não percebeu, Deus falou com alguém que sonhou você não percebeu, você não percebe, mas Deus vai falando, 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 Deus vai falando e você dorme, primeiro Deus intervém, Deus tira, e Deus dá o aviso. E esse aviso, traduzido para a gente terminar esse item, ó, é isso aqui, ó. muda. Onde? Mude posição. Mude pensamento. Mude caráter. Mude de comportamento. Mude. Deus entra em ação para nos mudar. Deus entra em ação para nos para nos mudar, Deus nos visita, para nos mudar, Deus fala conosco, para a gente, mudar, então onde? Mude, Deus já interviu, Deus já resolveu, Deus já deu a proteção, Deus já deu a condição, Deus já deu o, meu, o meio, Deus já abriu a porta, Deus já fez, Deus já revelou, você precisa mudar, que pode libertar alguém... do cativeiro do mundo... diga comigo, fuga urgente... em Gênesis 19, 17, acontece... que quando o anjo tira eles fora... diz, escapa-te por tua vida... diga comigo, fuga... sabe aquela fuga de Jonas? aquela não é a fuga que Deus queria para a vida dele... mas esta é uma fuga que Deus quer... Esta, esta expressão, esta palavra fuga para quem trabalha com ciências humanas, sabe que é comportamentos que tem que sair para uma tangente, tem que mudar para se esconder é uma palavra bem atual para a nossa geração às vezes Deus se revela na nossa vida e diz para a gente, você precisa fugir dessa fuga porque a gente tem o hábito de, às vezes, querer ensinar para Deus qual é o melhor caminho para a gente seguir. Deus diz, eu traço esse caminho para você. É, Deus, mas tem muita pedra, tem muita coisa. O senhor poderia sabe, fazer uma ponte aí, melhorar o ambiente. O poderia fazer, sabe, muda aqui, coloca aqui um, um caminho melhor para mim. É? A coisa a gente quer dizer para Deus que é melhor para nós. Tem muita gente fugindo de Deus. E que esta fuga não vai lhe fazer acrescentar em nada. Tem muita gente saindo pela esquerda. Esta fuga é um escape, diga comigo, de preservação. Proteção. Fôlego de vida. Única saída. Gente, Deus vai destruir duas cidades. E Deus diz para aquele povo, ó, oh, é por este caminho, foge, escapa, sai logo, faça, diga para teu irmão, faça, lego. Ei, hey, é bacana, a gente olha para os crentes, né? Eles choram, choram para Deus abrir a porta, Deus abre a porta. Aí eles ficam lá morando aí chega um tempo, Deus diz, vou fechar a porta, faça lo aí a pessoa desmorona, experiência minha, quando Deus mandar você vazar, faça, faço. se não, você é quem faça. se Deus disser, sai, sai logo, se Deus disser, deixa, deixe logo porque senão quem é deixado é você termina a mensagem que pode libertar um cativo do mundo diga comigo direção focada Gênesis 19, 17 diz, não olhes para trás de ti não pares na campina escapa para o monte para que você não pereça três coisas não olhe para trás, não pare e escapa para o monte. Todas as vezes que Deus nos dá um caminho para a gente ir, Ele nos dá uma direção certa. Olha o que, é que Deus fez com Abraão. Abraão, bora sair de uva dos Deus, Bora, vamos. Vamos para onde? Sobe e segue. Sobe e segue. Alguém um dia perguntou, Deus, por que, é que o Senhor não falou nada para Abraão? Um amigo meu perguntando, falando, conversa de pregador. Eu perguntei para Deus, por quê? E é, é muito simples, gente. É tudo simples, é tudo lógico. Quando Deus nos chama para seguir os passos deles, para o passo dele, ou os passos dele, Deus não conta para a gente o que vai acontecer na caminhada. Ora, me acompanhe, por favor. Já vai Abraão. Abraão não pergunta. É aqui, é ali, é aqui, é ali. Abraão segue. A presença de Deus na vida de Abraão é tão forte, que onde Deus manda ele ir, ele vai. Onde Deus manda parar, ele para. Agora olhe para mim, assim como eu e você, Abraão, um dia entra em crise existencial. E ele resolve sentar, Cleito. Ele resolve sentar lá no interior da sua casa e conversar com a sua esposa Sara. Na cozinha, conversando no melhor lugar da casa, comendo talvez um cabrito assado e batendo um papo com Sara. E olhando para Sara e olhando para o ambiente daquele lugar. Ele ficou olhando para a tenda e observando o que, é que vai ser, o que vai acontecer. Os investimentos seria tanta coisa. As promessas Deus tinha feito, mas até então nada tinha se cumprido. Ah, irmão, Deus é lindo. A campanha toca lá no meio do deserto. Quem é? Quem é? Deus. Diga assim para seu irmão, Deus gosta... De chegar, de surpresas. Abraão, pode entrar. Aí Deus entra. Deus entra de forma teofânica. Deus se transforma em mendigos e se assenta no centro da casa de Abraão. Olha para mim que eu vou terminar. E Abraão está olhando para ele, mas está olhando. Aí depois da comida, depois da refeição, Deus diz Abraão: Bora que fora, vamos mudar a visão, bora mudar a direção. Olhe para mim, às vezes nós estamos assim, gente, dentro de casa preocupado com muitas coisas. A mulher está estressada, tem muita conta para pagar, há muita louça para lavar. Há muita roupa para lavar, a costureira para costurar, há muita coisa para fazer. Ela olha para o tempo e não dá tempo: tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. Aí Deus diz: vocês estão limitados no olhar. A gente está dentro de casa preocupado: como será? Como vai ser? Você percebeu que as nossas maiores preocupações são dentro de casa? A gente fica dentro de casa ruminando, comendo, alimentando a nossa alma Ficou tanto problema, e agora? E agora? Vamos trazer a mensagem para para esse momento agora. Está dentro de casa olhando, aí dizer que pelado, avassando, eita, vai cair água. E agora como é que vai ser? O reboco da parede? Não deu tempo pra fazer, não deu tempo de pintar, não deu tempo pra ajeitar. E agora como será? Vai dar tempo, e aquela coisa? E Deus chega plim-blum meio do inverso. Aí diz, Abraão, vem aqui. Bora aqui fora. Até então, a visão de Abraão estava limitada dentro da tenda. Aí Deus diz, vem cá, filhão. Olha primeiro para cima. Noite. Sem lua. Escura. Mas as estrelas brilham. Deus fez questão naquele dia crevo meu, Deus fez questão de botar um fundo musical de pegar os holofotes do universo e de deixar as estrelas bem acesas aí Deus disse conta para mim eu posso até imaginar que ele começou a contar depois de 100 ele se perdeu Deus disse esta é a primeira parte da promessa Abraão Aí Abraão não sabia mais nem o que dizer quando a direção que Deus tinha Coisa grande para ele Aí um dia Deus pega Abraão e diz assim Bora ali na praia, no mar, na areia Vamos olhar dali, vamos, vamos Aí tinha um monte de perna, mas era muita perna Aí Deus disse, agora olha para baixo Primeiro ele pede para olhar Depois ele pede olhar para Ele diz, dá para contar as pedrinhas? Ele até começa E depois de 30 ele se perde Isso não dá Aí Deus disse, lembra da promessa de cima Das estrelas você não conseguiu contar. É, é o que eu tenho para você. Não, você não entendeu não. Isso, aleluia. Aí foi de crente desviado. Diga para duas pessoas o que Deus tem para você. É uma visão ilimitada. Nunca fiz tu. Você nunca vai alcançar o que Deus tem para você. Diga, não dá para contar. Fala mais forte, não dá para contar. Primeiro é para olhar para cima, diga providência. Aí depois Deus diz: agora olhou para as petinhas, não contou, não contei. É. Olha para mim, quando Deus apontou para a estrela, Deus estava falando de Israel. Quando Deus olhou para baixo e mandou Ele olhar para baixo e mandou contar as pedras, sabe para onde é que Deus estava apontando? diga aí para esse crédito, a você, para a igreja, 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 diga para alguém, você é fruto, das promessas, de Deus, por isso, que a sua visão, é ampla, é ampla, mas estou com medo, olhe por cima do medo, estou preocupado, olhe por cima da preocupação, estou limitado, olhe para os céus, olhe para a areia, Deus sempre vai ter uma visão renovada e gloriosa para você, você está aí, fica de pé, dá um brado de glória.